0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des marketing transformation Podcast. Heute mit Julia Schössler von Schösslers. Moin Julia!
1: Mein Erik, schön dich zu sehen.
0: Ich freue mich, dass äh, du die Zeit gefunden hast, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Aus meiner Sicht bist du ähm, Hidden Champion, kann ich ja gar nicht mehr sagen. Die Go-To-Adresse, was ist eigentlich das, das weibliche Pendant zum, zum Paten? Dann wirst du die Patin... <lacht> Die Patin für Tech-Related PR. Für hochkomplexe Themen im Martech und im EdTech machst du schon ganz lange und deine Agentur PR auf allen möglichen Plattformen und Bühnen. So haben wir es auch damals kennengelernt und du hast mir versprochen, dass du ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern magst, wie man das eigentlich macht. Wenn du magst, stell dich doch mal kurz selbst vor, bitte. Ja.
1: Also Erik, ich bin immer noch platt jetzt von deiner charmanten Intro und weiß gar nicht, ob ich das mit dem Paten oder der Patin positiv oder negativ sehen soll. Nie, aber ja, ja, du hast
0: recht, du hast recht. Das, das, das wird dir nicht gerecht. Du machst das auf eine sehr sympathische und immer legale Art. Immer zumindest legal. Das, schön, dass du das an der Stelle schön, das, festhalten. Schön, dass das ich so mitgekriegt habe, ne? <lacht>
1: Ja, liebe Erik, ähm, ja, mein Name ist Julia, Julia Schüssler. das hast du schon gesagt. Ich bin jetzt äh, zarte 49 Jahre alt, kann man auch mal sagen, ja, mhm. wir sind alle nicht mehr die Jüngsten mhm. und äh, mache in der Tat das, was ich heute mache, nämlich Public Relations für die digitale Wirtschaft mit einem großen Fokus auf Werbetechnologien seit etwas über zehn Jahren. Also ich habe ja. eigentlich gar nicht vorgehabt, eine PR-Agentur zu gründen. Das hat sich, wie so oft im Leben, eher zufällig entwickelt, aus einer Freelance-Tätigkeit heraus ja. und war davor sehr viele Jahre überwiegend im Konzern tätig. Bei Daphne Google, bei Bertelsmann, bei der Telekom, bei Ebay. Und ähm, war eigentlich so zwischen Jobs, als ich angefangen habe, Freelance-Aufträge anzunehmen. Und da kommen wir vielleicht auch gleich zur Schösters-Story, weil der erste, erste Job, den ich hatte, während ich auf Jobsuche war, der erste Job, der mir als Freelancer angedient wurde, kam damals ja, Anfang 2011 von app nexus mhm. Besuchshandler. Mhm. Alte Kollegen von mir, von DoubleClick Google, die meinen, pass auf, Julia, wir haben jetzt gerade so ein Startup in New York, die machen Real-Time-Bidding. Da gab es das Wort Programmatic in meinem mhm. Wortschatz noch nicht. Mhm. Und äh, wir kommen irgendwann nach Europa, kannst du uns vielleicht helfen? Und das war so, wie alles begann vor etwas über zehn Jahren. Ich habe der Zeit nach, muss man glücklicherweise heute sagen, sehr viele mehr solche Anfragen bekommen. Nicht aus dem Ethics-Bereich, sondern von vielen ehemaligen Kollegen, die halt wussten, wie man mit mir arbeitet, wie ich arbeite. Und so war ich sehr bald in der Situation, dass ich zu viel zu tun hatte. Und habe dann angefangen, tolle Leute einzustellen. Heute, während wir jetzt sprechen, ist der erste Zehnte. Äh? Ich habe heute schon... Ja, Champagner getrunken, zumindest im Kopf, weil heute hat tatsächlich Jenny, damals Jenny Schmidt, jetzt Jenny Fischer, hat bei mir als erste Mitarbeiterin angefangen und hat heute ihr Zehnjähriges als Festangestellte vor als Freelancerin. Das haben wir heute Morgen schon ordentlich gefeiert Richtig und gut. Ähm, ja, inzwischen sind es wirklich etwas über 50 Leute. Ich bin lange nicht mehr alleine, weder im Team noch in der Geschäftsleitung. Da habe ich zwei fabelhafte Mitstreiter, nämlich Dr. Jochen Kalka. Viele kennen ihn gerade im Werbemarkt mhm. aus seiner Tätigkeit bei der Werbung und Verkaufen vor. Und ähm, Tim Brandt, der auch hier in der Szene bestens verdrahtet ist. Und die beiden helfen mir, gemeinsam mit meinen Führungskräften, die die Teams leiten. uns, um auch gerade zum Ende zu kommen, von wegen, wer bin ich, was mache ich, die Agentur ist bei Weitem nicht mehr nur eine PR-Agentur. Ich habe über die Hälfte der Agentur in 2015 verkauft an einen deutschen Fachverlag, und zwar Full Communications Group. Das heißt, wir sind, ich glaube, die mir einzige bekannte PR-Agentur, die einen Verlag im Rücken hat, ein großes ja. Haus mit vielen Medientiteln. Ja. Und es macht mir große Freude, liebe Erik, und ich ja. lerne bis heute, jeden Tag. Es ist wirklich unglaublich. Das habe ich völlig unterschätzt, Aha. was du für eine steile Lernkurve in einer pr agentur hast. Weil du so viele Kunden hast, so viele Themen hast, Aha. so viele unterschiedliche Themen oder auch wenn es das gleiche ist, ähm, andere Ziele dass ich da wirklich ähm, erstaunt bin, was ich wirklich bis heute da an Learnings habe, an Erfahrungen haben und wie ich auch mit tollen Menschen zusammenarbeiten darf, nicht nur im Team, sondern auch mit Kunden. Es ist wirklich super.
0: Ich finde das interessant, dass du sagst, dass du eigentlich ja nie vorhattest, eine, eine PR-Agentur ähm, zu machen und vielleicht ist das auch das Geheimnis dahinter, dass du zumindest in meiner Wahrnehmung nie so einen typischen PR-Agentur-Auftritt hattest. Du warst schon immer, ähm, als ich dich kennengelernt habe, immer mit einer hohen Fachlichkeit äh, versehen und äh, das hat sich auch bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer immer so wiedergespiegelt, dass ihr äh, sehr spezialisiert seid, aber auch ähm, nicht nur über die Themen redet, sondern auch also wirklich auch fachlich in diesen Themen drin seid. Ähm, ist das... Oh, das kann ich mir jetzt selbst beantworten, das war <lacht> vermutlich eine normale Aber wie hat sich das in den letzten zehn Jahren entwickelt? Also wie habt ihr euch entwickelt, aber noch viel interessanter finde ich, wie hat sich eigentlich die Anforderung in den letzten zehn Jahren entwickelt und was war das Letzte, was du gerade gelernt hast?
1: Ja, ich kann die Frage ein bisschen zweigeteilt beantworten. Das, eine, das eine, eine ist Frage. wirklich, wie haben wir uns entwickelt thematisch innerlich? Das ist ja schön gesagt, hm. ich war eigentlich immer tief in den Themen drin. Ich hatte hm. das vor schon einige Jahre gemacht konnte auch nichts anderes, hat da geholfen und mussten mir erst mal draufziehen, wie man überhaupt sein Unternehmen aufbaut, welche Tools man da braucht, wie der ganze Adminbereich aussieht. Ja. Ich hatte das Glück, anders kann man das wirklich nicht sagen, dass ich im attack bereich zu Hause war, dass ich durch Doubleclick Google da sehr viel gelernt habe und dadurch auch ein großes Netzwerk hatte aus meiner Tätigkeit da. Und so habe ich die ersten Jahre auch bis heute immer wieder Anfragen von ehemaligen Kollegen bekommen oder wurde empfohlen, da ist in Berlin oder in diesem Deutschland ist Julia, die hat damals für Double da Google gearbeitet, frag da doch mal. Und so kam es tatsächlich, dass wir bis heute, jetzt über zehn Jahre sind wir jetzt alt, über 50 Kunden aus dem ganzen Ethikbereich bereich hatten und haben.
0: Cool. Also, Vielleicht darf ich da kurz einhaken Haken für, ja. für, die, für die Jüngeren unter uns, den DoubleClick nichts mehr sagt. Das war die eine der ersten wirklich größeren Akquisitionen von Google, als sie dann nicht nur eine Suchmaschine waren, sondern auch noch ein Display-Netzwerk äh, gekauft haben. Damals, glaube ich, in den frühen 2000ern, oder? Weil das die Marke DoubleClick ist ja so die letzten zehn Jahre nicht mehr aufgetaucht, ne? oder irre ich mich da?
1: Ja, nicht ganz so lange. Also 2008 <lacht> haben wir es verkauft, das hat es nur hm. um ein Jahr gedauert, bis es hm. gekürzt wurde und von hm. allen Behörden auch geprüft wurde, wie es hm. so schön auf Englisch heißt. Okay. In der Tat äh, war das ein ganz wilder Ritz und äh, die Marke und das Netzwerk hält bis heute wirklich sehr gut. Also es hilft hm. uns als Agentur. Und obwohl dieses AdTech oder Programmatic Business am Anfang sehr stark bei uns war bis heute auch noch stark ist sind wir natürlich über die Jahre und jetzt zum Thema Entwicklung zu immer mehr Themen gekommen also wir ja. machen Sachen wie bleiben wir mal bei den tech thema es gibt ja heute nicht nur EdTech es gibt ja EduTech es gibt PropTech es gibt FinTech ja. all diese Themen sind inzwischen auch bei uns aber ähm, daneben auch wirklich verrückteste Geschichten die aber alle eins gemeinsam haben es geht immer um die digitale Wirtschaft. Es geht immer um disruptive Geschäftsmodelle und es geht immer darum, dass man zum einen dem Markt erklärt, was es denn jetzt Neues gibt und auch die Kunden berät, was hm. man da am besten macht, um in die Zielgruppen zu kommen. Und das Drollige ist da auch, ich sage oft, wir sind natürlich im Kern eine pr agentur aber eigentlich sind wir eine Beratung mit einer geschlossenen PR-Agentur, weil viele Kunden kommen und sagen erstmal, ich brauche PR. Ja. Aber was heißt denn PR? Wir fragen dann ganz schnell erstmal, was ist das Ziel? Das sind die ja. Zielgruppen. Und der trennt sich sehr schnell Spreu vom Weizen. Es differenziert sich dann sehr, was der Kunde eigentlich möchte. Und oft geht es auch gar nicht um PR an und für sich. Es geht halt immer ums Business. Und da können wir oft mit Kontakten, mit Expertise helfen, Live-Kommunikation, das ist wirklich breit. Also erste ja. halt Antwort auf deine Frage, wir machen bei weitem nicht mehr nur, das ja. nur in großen Anführungszeichen, AdTech, sondern wir machen wirklich sehr viele Bereiche der Wirtschaft, die alle irgendwas mit digital zu tun haben. Ja. Und das Zweite ist zum Thema Learnings. Natürlich hat sich die letzten zehn Jahre brutal der Markt geändert. Es ist eine Binsenweisheit, wenn ich sage, wir haben eine Werbemarktkrise, anzeigen werden im Print nicht mehr so stark, gebucht. die noch vor so 10, 20 Jahren, da lächelst du, ja, da erzähle ich dir natürlich gar nichts Neues, aber ähm, nicht nur das, wir haben ja neben den klassischen Medien und neben dem Internet, weil sie jetzt auch schon mal als klassisches Massenmedium mitnehmen, ich meine, so alt sind wir jetzt auch nicht, wir machen das schon sehr lange mit dem Internet, das ist jetzt nicht immer ganz neu für uns, aber daneben gibt es ja inzwischen Plattformen und Formate Denk mal an das ganze Audio-Thema, riesig. Ja. Denken wir an Social. Oder vor, ist jetzt ein Jahr schon her, als Clubhouse zum ersten Mal aufkam. Ja. Es gibt so viele neue Plattformen, Formate, Wege zu kommunizieren, dass in der Tat die Frage, wie mache ich Kommunikation? Welche Kanäle muss ich denn hierfür benutzen? sehr viel facettenreicher beantwortet werden muss, anstatt zu sagen, mach mal eine Anzeige im Handelsblatt. Das ist mhm, etwas, ja, etwas einfach. Ja. Ja. Und das heißt im Prinzip, gut für uns, auch mhm. wenn die Medien gerade eine Krise haben, das Thema Kommunikation, und Beratung in dem Bereich ist größer ja. denn je, weil es natürlich auch total konfus macht, äh, viele ja. klassische Kunden auch, wenn sie jetzt sagen, Mensch, was ist denn jetzt mit LinkedIn? Ja. Wo muss denn jetzt auch der Chef mal was posten? Brauche ich ein Newsletter? Wie kann ich das Thema Audio besetzen? Was ist zu tun? Also es ist ein irrer Bedarf. Und was ich mit meinem Team immer sehe, ist, wir müssen uns auch brutal beweglich halten. Es ist nicht so, dass wir sagen, haben wir immer so gemacht, das funktioniert, sondern wir müssen in der Tat immer wieder neue Formate testen, immer wieder schauen, was bringt es ähm, in Hinsicht auf die Kundenbedürfnisse. Und das Thema ist ja wie ein ja, Operation im offenen Herzen, will ich nicht sagen, das klingt ja. so negativ, aber das Thema ist hochlebendig, geht vieles sehr viral und wir müssen da wirklich hellwach sein und gemeinsam mit unseren Kunden auch Konzepte entwickeln, wie man Kommunikation in diesem Zeitalter gestalten kann.
0: Hm. Ich finde das super interessant, was du sagst. Ähm, ich habe diese Perspektive, dass die, dass die ähm, Publisher-Seite da ja auch gewisse strukturelle Herausforderungen hat und nicht gerade Nachfrageboom ähm, gerade in, in traditionelleren Medien hat, so habe ich den zusammen, die Brücke habe ich irgendwie selbst noch nie geschlagen. Ähm, was würdest du denn sagen, wie aus einer aus der Kundenperspektive, wie hat sich eigentlich die relative Relevanz für PR und Kommunikation entwickelt und woran machst du das fest?
1: Ich kann, es liegt lieb, dass du sagst entwickelt, weil wir müssen generell schon mal sagen, die Relevanz von Kommunikation ist riesig und wird durchgängig unterschätzt. Mhm. weil ich meine, kommunizieren, reden können wir doch alle und schreiben können wir doch auch, das fängt schon ja. an. Es ja. gibt ja auch sehr viele PR-Agenturen. Jeder kann eine PR-Agentur gründen, da muss keine Qualifikation Man muss einfach ja. nur sagen, ich mache jetzt PR. Also es ist ein bisschen ja. schwierig immer, ja. Ja, da zu ja. gucken, wer kann denn da was, wer bringt mir und meinem Business auch mal was als Kunde und wer vielleicht nicht. Und äh, ja, ich will jetzt nicht Watzlawick zitieren mit man äh, kann nicht, nicht kommunizieren, aber es ist wirklich so wichtig, Intern wie extern, dass man nicht unterschätzt, wie wichtig verbale Kommunikation, aber auch Körpersprache ist und Präsenz ist. Mhm. Nehmen wir mal Themen, die wir ja alltäglich sehen, sei es irgendwie Akquisen von Unternehmen, sei es, dass ihr ein Unternehmen ähm, transformiert, in neue Geschäftsfelder investiert. Es gibt ja ganz viele Geschichten, oder um es einfach zu machen, ich glaube, mal jedes Unternehmen heute, braucht eine digitale Strategie. Kein Unternehmen kann sich sagen, auch nur digital geht vorbei oder brauche ich nicht. meinen Kunden interessiert das nicht. Man muss sich mit dem Team auseinandersetzen. Die Frage ist dann, wie viel, ich sage extra viel, wie viel muss ich da wirklich investieren an Zeit, an vielleicht auch mal Budget, aber vor allem auch an professionellem Aufbau, um weiterhin so gehört und verstanden zu werden, wie ich möchte. Mhm. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel, das ist gar nicht aus meiner Zeit bei Schösslers. Ich war bei einem Konzern und bei diesem Konzern gab es einen Wechsel des Eigentümers und auch mhm. das Management Board wurde ausgetauscht. Einer der Manager blieb, der wusste jetzt auch noch gar nicht genau, wie das jetzt in Zukunft wird, wie der neue Eigentümer drauf ist, mit wem er das macht, konnte daher im Zweifel gar nicht so viel mehr sagen, als wir es in einem Statement hatten. Mhm. Ist aber zu uns ins Büro gekommen, er war damals eigentlich im Urlaub und hat sich dahingestellt, hat es einfach nochmal gesagt und war da für uns. Mhm. Und das hat schon eine Wirkung und eine Ausstrahlung, das kannst du gar nicht äh, genug sagen. Und auch Sachen mhm. immer wieder repetitiv wiederholt. Das ist jetzt eine Geschichte, die relativ alt ist. Da mhm. gab es noch kein Social, da gab es noch nicht mhm. so viele digitale Plattformen. Heute hast du halt viel mehr Arbeit, ja. Let's name it damit, weil du viel mehr Plattformen bedienen musst und für die Plattform auch unterschiedliche Arten der Kommunikation brauchst. Du kannst nicht überall den gleichen Satz abdrucken. Das funktioniert im Audio schon mal gar nicht, sondern mhm. du musst wirklich da verschiedene Werkstücke Kommunikation produzieren und das über die Kanäle einstellen.
0: Mhm. Ich, ähm, ich würde später nochmal auf das Besondere Thema, was eigentlich die Rolle von, von C-Leveln von, von Gründerinnen und Gründer oder Inhaberinnen und Inhaber von Unternehmen in der PR zukommt. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch mal so besser verstehen, wie kann man, also ich verstehe, es gewinnt an Relevanz, du sagst aber auch, es ist eigentlich immer unterschätzt. Jeder braucht diese, also so meine kurze Zusammenfassung, jeder braucht eine Kommunikationsstrategie, du kannst nicht nicht kommunizieren und das klingt so ein bisschen nach Underutilized äh, Toolkit, also PR an sich. meiner Erfahrung ist das, ist, ist das so ein bisschen wie mit anderen organischen Mediagattungen, also wie beim, beim SEO. Die Begehrlichkeiten sind immer da, aber wenn man merkt, boah, das ist ein, da gibt es keine Abkürzung, ähm, dann verlieren auch viele die Lust, weil es dann verhältnismäßig, langsamer. Also du hast mir auch immer gesagt, man kann Kommunikation dann auch nicht erzwingen ähm, und es braucht eine saubere Struktur und einen langsamen, kontinuierlichen Aufbau für, für Kommunikationsthemen. Kannst du uns sowas wie ein zielführendes Playbook und ein Toolkit nennen, was gerade so die schnell wachsenden Unternehmen, damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Startups, sondern schnell wachsende Unternehmen, was die einsetzen können oder sollten, um wirklich, PR nicht mehr zu an also um PR adäquat auszuschöpfen?
1: Die gemeine Antwort auf diese sehr schlaue Frage ist: Es gibt keine Blaupause. <lacht> es gibt keine Blaupause. So eine sagen, lange sie Frage.
0: Siehst du mal, was ich <lacht> für ein Kommunikationswurm bin? So eine lange Frage und dann sagst du, es gibt keine. Aber was ist, dann, dann sind wieder ich, ja, ich kann ja dir sagen, wie man das ist. Schon mal gut. Weil
1: Das ist dann wieder das Interessante. Ja, sorry, Erik. Das Interessante oh, ist ja. Ich lerne ja ähm, von, lern von dir. Wir haben ja ähm, unterschiedlichste Kunden. Das sind Konzerne, das ist Mittelstand, das sind Start-ups, das sind aber auch internationale Unternehmen, aber auch deutsche Unternehmen gemischt. Ja. Das ist wirklich also sehr bunt, was das Portfolio angeht. Und wie eingangs schon sagt, kommen alle an und sagen, wir brauchen PR. Das ist ja, ja der Grund, warum die erstmal bei mir aufschlagen in der ja, Runde. So, und dann kommen dann wirklich einfache Fragen. Wie kann ich sie gleich ja. nennen? Und bei diesen einfachen Fragen. Können wir das sofort sortieren, was die wirklich brauchen und mit welcher Priorisierung? Ich bin ja. persönlich immer wieder erstaunt, dass egal, wie unterschiedlich die Unternehmen sind, die Fragen, die wir am Anfang so einfach stellen, die helfen uns sofort weiter, dass wir die danach ja. strategisch beraten. Werden. Also Fragen sind, ja. Denk dir mal so drei Blöcke. Wir reden jetzt gerade, deswegen kann ja. ich nicht Blöcke an die Wand malen. Ja. Der erste Block ist eigentlich äh, die Strategie, der strategische. Ich frage erstmal, ja. was ist denn das Ziel jeder Kunde? Was ja. möchtest du? Ja? Ja. Und wer ist deine Zielgruppe? Oder meine Lieblingsfrage, mein Team kann das nicht mehr hören, aber dir darf ich es nochmal sagen. Meine ja. Lieblingsfrage ist wirklich, lieber Kunde, was muss ich denn bis Jahresende abliefern für dich, ja. damit du mir Blumen und Champagner schickst? Ja. Willst du viel in der Zeitung sein? Muss dein ja. Chef vielleicht irgendwo sprechen? Ja. Brauchst du gute Kontakte in Deutschland? Ja. Brauchst du gute Events? Hast du ein ja. employer Branding problem Steht ja. die nächste Finanzierungsrunde an. es ja, sind sehr ja. unterschiedliche ja. Geschichten. Und oft geht dann auch die Tür zu. Und äh, damit man dann vertraulich reden kann, dann sagt der Grund, ja, jetzt unter uns, ganz ehrlich, wenn jetzt die nächsten zwölf Monate nicht äh, die nächste Finanzierung geclosed wird, dann brauchen wir über gar nichts mehr zu reden. Das ist auf das Ziel ja. wenn nicht wissen. Also, ja. Und da kann ich ja ganz anders rangehen. Da weiß ja. ich, der braucht jetzt vielleicht nicht rein produkt PR, sondern der muss halt in der ganzen Finanzierungsblase ja oder da ja. in dem Bereich ja. gehört werden. Und da gehe ich ganz anders ran. Und diese Offenheit ist natürlich wichtig am Anfang. Dass ich einfach verstehe, was musst du jetzt wirklich haben in den nächsten Monaten oder in den nächsten ein, zwei Jahren, damit ich dir da die richtigen Knöpfe haben. Also ja. Nummer eins, erste Säule, ja. die Strategie. Zweite Frage sind dann, oder zweite Säule vielmehr, sind Inhalte. Ja. Fangen wir ganz klassisch an, was ist denn der USP des Unternehmens? Oh, schönes Marketing-Deutsch mal USP. Oh, das verstehen ja. die meisten. Ja. Verstehen die, bei ja. dir kann ich ja. das machen. ne? Ja, machen. Ja, genau, und dein Podcast. Und ähm, USP gibt es auch drollige Antworten wie, Julia, ich habe eigentlich keinen USP. Wir haben drei ja. Wettbewerbe, die machen genau das Gleiche, aber ja. trotzdem wollen also. wir den Markt gewinnen. Ja, Kann man Ist ja auch ehrlich. Ja. ja. Mhm. Was eine USP oder was sind der Messages? Welche mhm. drei bis fünf Sachen soll denn wirklich jeder über das Unternehmen wissen? Ja? Mhm. Also Und dann, zu welchen Team wollen sie rausgehen? Und zu Aha. welchen auch nicht. Was werden wir dann der da schon beraten rein. Was würden wir empfehlen, welche Themen Sinn machen, die gerade gut am Markt funktionieren, Aha. die relevant sind, die in Deutschland besprochen werden? Also das ist so dieser ganze Content-Bereich, die Inhalt das ist so der zweite wichtige Bereich. Und dann im dritten Block, also wirklich nachgelagert, Aha. dann geht es darum, woran alle eigentlich denken, wenn sie sagen, ich brauche PR. Dann besprechen mir, was sind die relevanten Zielmedien, was sind ja. relevante Events, Konferenzen, solche Plattformen. Aber was sind auch relevante Netzwerke? Denn gerade im B2B-Bereich ist der Kunde vielleicht total happy, wenn ich den mit den richtigen Leuten vernetze oder in die richtigen ja, Verbände reinbringe und Connections schaffe, anstatt dass er halt einen Artikel in einer relevanten Zeitung oder Zeitschrift hat. Ja. Das ist ganz wichtig. Und diese Fragen ja, innerhalb dieser drei Blöcke die fragen wir am Anfang immer um, die Kunden, ja, geben den Zettel mit, ja bitte kurz ausfüllen äh, und bitten dann einfach um deren straightes Feedback. Oft ist es auch so, dass wenn man zum Beispiel mehrere Kunden oder Menschen hat, die auf Kundenseite die Kommunikation begleiten, dass die teilweise erstmal intern sich abstimmen müssen, ja was Aha. sie denn da sehen, was denn so äh, die Headline sein sollte oder das Thema, mit dem sie gerne in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden wollen. Aha. Und wenn diese einfachen Fragen beantwortet sind, also Fragen eigentlich immer ähnlich am Anfang, die Antworten komplett anders darauf aufbauend, auch die Strategie komplett anders, dann kommen wir halt und sagen, okay, aus unserer Erfahrung, mit unserem Wissen würden wir euch das und das vorschlagen und machen die Strategie, machen einen Workshop und sind dann im ersten Monat in der Tat schon in der Lage, das Ding zu machen umzusetzen, Strategie finalisieren und dann auch in die operative Ausführung zu gehen. Ja. Und das ist das Toolset, das ist das Toolset, was ich in die Hand geben ja. möchte. Diese Fragen kann sich eigentlich jeder mal stellen, auch vielleicht mit seinen Kollegen, mit seinem Chef oder ja. wem auch immer und dann wirklich gucken, okay, was ist das Ziel, worauf wollen wir hinausgehen? Und ich kann allgemein ja. nicht sagen, das musst der machen, damit es ja. erfolgreich wird, ja. weil einfach die Unternehmen unterschiedlich sind.
0: Und mit diesem Muster und Vorgehen kann ich total gut umgehen. Also ich fasse mal das für mich zusammen, um zu gucken, ob ich es richtig verstanden habe. Das Erste ist die Strategie, was willst du damit eigentlich erreichen? Ähm, wann ist mein Ziel erreicht? Da machst du es dann an, an plastischen Beispielen fest, damit du sicherstellen kannst, dass alle das Gleiche meinen. Aber was ist eigentlich die Absicht? Das steht an Schritt 1. Dann der Content, der USP die Inhalte und dann die Zielmedien, an die dann ausgespielt werden oder die Plattformen, über die dann gesprochen Habe ich das halbwegs unfallfrei wiedergegeben?
1: Großartig, Erik. Eine Vor Kleinigkeit, vielleicht zur ja. Ergänzung am Anfang. Nach, ja. nach Ziel ähm, müssen wir auch die Zielgruppen,
0: auch ganz wichtig. Klar, ja? okay. Ähm, sind es Investoren, verstanden. ist B2B,
1: das, ist B2C, sind ja. mögliche Mitarbeiter oder aktuelle Mitarbeiter, komplett ja. anderes Thema, je nachdem, auf welche Zielgruppe du die Strategie abstellst.
0: Welche von diesen drei Stufen ist denn die Stufe, wo die meisten dann abbrechen oder nicht mehr gut werden?
1: Die brechen nicht ab.
0: Die Warum halten so? also... Nein, die halten ja, es manchmal, tapfer durch, die mit uns ja.
1: arbeiten, müssen es tapfer durchhalten am ja. Anfang und wir besprechen das ja dann. Mhm. Und ähm, dann können wir da sehr konkret auch beraten, wenn wir verstehen, was das Unternehmen braucht. Das ist natürlich nicht alles. Wir mhm. müssen uns natürlich Websites angucken. Mhm. Wir gucken uns sehr holistisch an, was das Unternehmen schon macht, ob es SEO macht, ob es Events macht, ob die Executives positioniert sind. Es gibt ja einen bunten Blumenstrauß von Kommunikation und wir sind meistens die, die sich um die PR innerhalb dieses Blumenstraußes mhm. kümmern, aber wir müssen natürlich auch links und rechts gucken, dass es alles ineinander greift. Hm. Und insofern ist es ein sehr, wie ich schon gesagt, holistischer Anspruch oder Ansatz, den wir da haben.
0: Cool. Ich, ähm, ich mache mal ein plastisches Beispiel aus aus meiner Welt, aus der Vergangenheit oder aus der nicht allzu fernen äh, Vergangenheit. Und du, du sagst mir, was ist da schiefgelaufen oder kommt das häufiger vor? Also Szenario ist, ähm, Gesellschafter, Chef sagt, ähm, ich habe unseren Wettbewerber, ich sehe unseren Wettbewerb überall nur uns nicht ähm, wir müssen jetzt auch was machen Beschluss wir machen PR ähm, dann geht einer, einer raus und äh, ruft im Friends and Family Netzwerk an wer kann denn eigentlich gut PR und sagt ähm, Kollege XY ich habe mit Max Müller oder Lisa Meyer ähm, gut zusammengearbeitet die hat den und den ins Handelsblatt gebracht dreimal hintereinander die gehen hin besprechen Retainer, äh, drei Monate äh, Versuch und irgendwann Frustration und Nervosität, weiterer Retainer, Abbruch und äh, Selbstversuch. Ist das, ein, ist das ein Szenario, was du dir vorstellen kannst? Ähm, und wenn ja, was ist da schiefgegangen?
1: Mir fehlen jetzt ganz viele Informationen, was da alles... Ja, was, also wichtig ist doch eins, hm. die Story. Mhm. So... Und das muss man auch ganz klar dem Kunden sagen, was da funktioniert, was nicht funktioniert. Ähm, ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was jetzt nicht so schön ist wie das von Max Müller. Ja. Unternehmen, auch ein Etik-Unternehmen, sagt mir, Julia, wir müssen ins Handelsblatt, ja, oder ja. in die Wirtschaftspresse. Wir ja. müssen da jetzt rein, äh, wir müssen ja. jetzt hier bald äh, neuen Investor anlocken und wenn wir in diesen Medien stattfinden, nimmt uns keine ernst. Bitte tu was. Ja. Na, ich, Okay. Themen sagen wir, wir haben leider überhaupt kein Thema. Ja, ein bisschen ja. Produktfeatures <lacht> neue aber wir haben leider nichts. Ja? ja, wir müssen dann bitte da rein. So, da ja. liegt ja der Ball in meinem Feld und ich muss den Kunden beraten, wie er daran kommt, dass ja. das ist Feature 5.7 von seiner ja. neuesten AdTech Suite da vielleicht nicht auf das Interesse des journalisten trifft. Ja. Kann ich mir denken aus meiner Erfahrung. Das heißt, du brauchst ja. natürlich erstmal ein bisschen Erfahrung. Du brauchst gute Kontakte und du musst einen Kunden haben, der auch nicht beratungsresistent ist, denn ja. ich sage, das ist doch so ein geiles Tool, muss da rein. Sondern äh, du musst dann auf Deutsch das Kreuz haben, sagen, lieber Kunde, verstehe, dass du rein willst. Mhm. Lass mich dir bitte einige Vorschläge machen, wie wir da reinkommen. Das Produktfeature wird es wahrscheinlich nicht sein. Wir müssen es was anderes aussehen. Ich
0: verstehe Wenn ich da einhaken darf, ja. du, bist ja, du hast gesagt, der Kunde muss, darf nicht beratungsresistent sein, aber ähm, die Partnerin oder der Partner muss aber auch sehr, sehr ehrlich sein, um zu sagen, hey, dann Feature 7.1, wenn er schon auf LinkedIn keinen interessiert hat, dann wird das auch im Handelsblatt und in der Wirtschaftswoche keinen interessieren. Ist diese Ehrlichkeit in der Branche immer so weit verbreitet?
1: Garantiert nicht. Das ist ja eine rhetorische Frage, die du da stellst. Ja, ich Ja, sonst also, hättest
0: du gesagt, ich habe nicht alle Informationen <lacht> zur Hand. So.
1: <lacht> ja, also du musst du ja immer gucken. Du, ich lass mal andersrum drin. Angenommen, ja. dieses, äh, bleiben wir bei deinem Beispiel. Hm? Die haben gerade Google gekauft. Uh -huh. dann sollte ich die dreimal ins Handelsbett miteinander bringen ja? oder auch ja. woanders hin. Ja? Aber ja. wenn es einfach keine, keine gute Story ist, ja? dann habe ich da ein großes Problem. Ja. Und das muss man dann einfach ähm, sagen. Und natürlich gibt es in diesem Markt, und ich will jetzt überhaupt nicht mit Dreck um mich werfen, das wäre das Letzte, ja. was ich tue, aber viele Agenturen und Freelancer, die sich halt für irgendwelche schönen Versprechungen bezahlen lassen, Vielleicht sogar was mit den Journalisten machen, was ich nie machen würde. Ja, Man ja. weiß ja nicht, wohin da was fließt. Ja. Und dann kannst du immer irgendwas organisieren. Aber es hat nichts mit Kommunikation zu tun. Ja. Ja, also insofern ist da, da verbrennst du auch ganz schnell die falschen Sachen und äh, hast dann auch für dich gewisse Türen geschlossen, wenn du ja. so mit den Profis bei der Presse umgehst, weil die meisten, also was ist die meisten Journalisten machen ihren guten Job und man kennt die Leute, ja, man spricht mit denen auch offen, ja, ist es interessant, wenn nicht, woran arbeitest du, was wäre spannend für dich, exklusiv und so, aber ähm, man muss es halt auch professionell machen. Und es gibt leider natürlich viele in diesem Markt, weil halt jeder sofort eine pr aufmachen kann, die sind halt vielleicht etwas äh, anders unterwegs.
0: Ja, also ich, ich kann das sagen, wenn du wenn du so einen kleinen familiär geführten Podcast äh, hast, wie, wie mein, hast du ja natürlich auch, auch, auch Leute, die sich PR-Agenturen nennen und dann hier Speaker platzieren wollen oder Speakerinnen platzieren wollen. Ne? Und das kann man geschickt und, und zielgerichtet machen, also mit einem inhaltlichen Aufhänger, der irgendwie passt oder man kann es mit der abgesägten Schrotfrinte versuchen zu gucken, ob es nicht irgendwie einen zufälligen Treffer gibt. Ähm, aber da ist echt in meiner Wahrnehmung echt Licht und Schatten echt ganz schön dicht beieinander. Ne? Gut, aber hilft ja, jetzt auch nichts. Ich kann äh, mich
1: da gerne an deiner Schulter ausweihen, ja. weil ähm, auch wenn es jetzt keine direkte Konkurrenz für uns mhm. ist, die machen halt den Markt kaputt. Wenn du diese mhm. Kunden dann mal bei dir hast, die sind erstmal mhm. weit wund geschlagen und sagen, PR haben wir doch schon mal gemacht, hat mhm. doch alles nichts gebracht. Und du musst sie erst mühsam wieder aufbauen, dass sie dir vertrauen ja. und dass sie ihnen auch erklärst, dass PR halt auch kein Performance-Marketing ist. PR wird ja. mittel- und langfristig. Wenn du morgen Artikel im Handelsblatt brauchst, dann sollte man vielleicht mal eine kleine Anzeige buchen. Das geht schneller. Ja? Ja. Also insofern muss man auch da ganz ehrlich sein, was man erwarten kann und was nicht. Und muss natürlich auch auf den eigenen Ruf achten, wenn ich für einen Kunden irgendwas mache, was ich nicht ethisch oder seltsam oder befremdlich finde, dann wird das beim Journalisten natürlich genauso ankommen und der wird vielleicht irgendwann keinen Bock mehr haben, ans Telefon zu gehen, wenn ich einen Anruf oder eine E-Mail hm. schicke oder mich einfach blocken. Das heißt, ich mache mir auch vieles damit kaputt. In der Stelle.
0: Das verstehe ich. Das, äh, das wäre wär schön, wenn da in Zukunft mehr darauf geachtet äh, würde. Ich rieche es äh, aus. Ja, das ist super. Die, äh, hm. Bevor wir zu der Rolle der, 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 der Unternehmensspitze in der PR äh, kommen, ich habe so zwei dringende Themen, die mir auf, der, auf, der, auf dem Herzen brennen. Wie, wie würdest du eine PR-Agentur aussuchen und wie gehst du mit dem Thema Chefarztbehandlung um?
1: Short and sweet.
0: Mhm.
1: Wie würde ich eine PR-Agentur aussuchen? Ich gucke mir die Leute an und ich höre auf mein Netzwerk. Also Empfehlung ist ja, glaube ich, alles, weißt du, weil ja. ich rede jetzt mal von mir, ich packe mir jetzt mal die eigene Nase. Wenn ich ja. nicht in der Lage bin, unsere Agentur, unsere Leistung an niemanden zu verkaufen, dann kann ich meinen Job nicht. Also ich kriege das wohl ja. irgendwo hin, dass ich dich ja. ins Nirvana laber und sage, wir sind die geilsten und tollsten, und arbeite mit uns. Darauf kannst du dir nichts backen. Insofern, ich gucke mal vielleicht mir das Team an, ja, was da für mich ja. arbeitet, gucken, ob das irgendwie auch gute Leute sind oder ob das. Mhm. jetzt kommt was Böses, ob das irgendwelche Praktikanten sind. Nichts gegen Praktikanten. Ich liebe Praktikanten. Ich war selber oft Praktikant. Aber wenn du das natürlich einkaufst, dann willst du Leute, die Erfahrung haben, die sich auch gut beraten können und ähm, möchtest ja. halt nicht nur Praktikanten haben, sondern Profis mhm. an der Stelle. Das Nummer eins. Außerdem, ich kann es immer nur empfehlen, der Markt ist doch wirklich immer klein. Man kennt viele Leute. Mhm. Ich würde um Referenzen bitten bzw. mich im Markt umhören und das ist auf jeden Fall immer ein guter Tipp, den ich halt auch nur persönlich begrenzt beeinflussen kann. Ja. Das war Nummer eins. Dann eine zweite Frage, Erik. Die
0: Chefarztbehandlung. Die, die Chefarztbehandlung, die, so, ja. Also, kann, also es gibt die One-Man- one oder one woman ja. shows und es gibt auch die, die Agenturen, wo sogar die ganze Agentur nach der Gründerin äh, benannt ist. Ähm, und ja, und, und trotzdem kannst du ja nicht alles alleine machen und hast ein tolles Team von, von über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja. Äh, ihr seid überwiegend weiblich, ne? Ja, also Andere, ich glaube, Andere. die Agentur
1: ist sehr üblich, leider, dass da viele Frauen sind, aber wir haben inzwischen ja. wirklich ganz tolle Männer. Ich habe erst okay. neulich auf dem Event 9 gezählt, die allein auf der Party waren. Also wir machen uns ist, da. Quote,
0: ist Quote bei euch ein Thema? Eine Männerquote?
1: Ja, ich hätte gerne mehr Männer, wobei wir so tolle Frauen haben. Ich habe eine Kollegin, die sagt immer ganz böse, sie stellt nach Kompetenz eigentlich nach Geschlecht. Also ich werde es nicht weiter kommentieren. Ja, das, das,
0: das machen wir bei uns auch. So, und die, äh, wir sind auch mehr Frauen als Männer. So, und auch hier muss man jetzt sagen, auch die Männer machen wirklich einen richtig guten Job. So, natürlich. aber ich habe, ich, ich habe, uns selbst abgelenkt. Toll. Wir waren bei der Chefarzt Frage Chefarztbehandlung. Ja. Ja, genau.
1: genau ähm, erstmal muss ich sagen, ähm, klar, ich heiße Schössler, das Unternehmen heißt Schösslers, ja, also hm, nee, ist schon nicht nur ich, aber ist relativ hm? ähnlich. Okay, ich hm? gebe zu. Und ähm, Chefarztbehandlung, ganz klar. Wenn die Kunden über Empfehlung, über meine Kontakte reinkommen, natürlich möchten sie erstmal mit mir reden. Auf der anderen Seite habe ich die letzten über zehn Jahre noch nie einen Kunden gehabt, der mich böse angerufen hat, nachdem ich mein Team vorgestellt habe, nachdem wir gemeinsam einen Workshop gemacht haben. So, Julia, dipshit, was soll denn das bitte? Warum machst hm? du das jetzt nicht mehr? Was sind das hm? für Leute? Hm? Warum? Weil ich wirklich tolle Leute habe.
0: Und du verkaufst, und du verkaufst sie ja nicht nur über dich. Du sagst ja nicht, dass du das alles machst, sondern du stellst dein Team ja relativ früh vor und dann werden äh, dich alle kennen. Vorunterschrift
1: unterschrift stell ich es vor. Chemie ja. ist auch mein Thema. Ja. Da kannst du noch so tolle Leute haben. Es gibt immer ja. vielleicht mal hier und da so ja. ein Geschmäckle. Dann gucken wir, dass wir das gut aufstellen und wir wechseln ja. vielleicht auch mal eine Person, wenn es irgendwie auf beiden Seiten knirscht. Und du kennst mich ja auch ein bisschen seit Jahren. Ja. Ich bin so ein bisschen kommunikationssüchtig. Wenn du mir eine E-Mail oder eine WhatsApp oder SMS schreibst, du kriegst sehr zeitnah Feedback, ja, weil mhm. ich mich immer freue und auch direkt antworte. Und genauso ist ja auch meine Zeit immer für Kunden da. Wenn sich jemand meldet, ist ja nicht so, als würde ich mich wegducken und sage, jetzt rede ich nicht mal mit dem Team. Das ja. heißt, ich bin im Prinzip für alle Kunden, für alle Mitarbeiter da. Nicht nur ich, Jochen ist ja noch da, Tim mhm. ist da, Vogel mhm. ist auch im Hintergrund. Aber mhm. bislang gab es da nie Probleme, weil das Team so einen geilen Job macht, dass ich echt ein Problem habe, wenn die auf einmal alle im Urlaub sind.
0: Du bist ja mit 50 Personen auch immer noch so im im, im Guten Mittelstand, ne? Du, du bist groß für deine Spezialisierung, ja. aber es gibt jetzt nochmal größere ähm, Organisationen national als auch international. Okay, aber verstehe ich. Das ergibt ähm, ein schönes Bild für mich. Äh, jetzt lass uns mal über das Thema, was ist eigentlich die Aufgabe des C-Levels, äh, der Gründerin, des Gründers oder des Gesellschafters? Ich habe das Gefühl, da gibt es äh, unterschiedliche Handhabungen. Hast du da eine Meinung zu, so ganz allgemein?
1: Habe ich habe eine ganz starke Meinung zu. Wir müssen unterscheiden, ob es jetzt um Gesellschafter geht. Mhm. Oder wirklich um den Geschäftsführer oder Executive mhm. oder Vorstand. Ja, müsste
0: Executive-Gesellschafter sein. ne Also einer mhm. der oder eine, die an der Spitze der Organisation steht und auch operativ tätig ist.
1: Genau, also das Gesicht nach außen. Mhm. Super, super, super wichtig, gerade im B2B-Bereich. Der mhm. Kopf, da gibt es ja Studien zu, Reputation mhm. des Chefs, wie sehr das auf das Unternehmen auch ausstrahlt. Wir kennen alle prominente Beispiele wie Elon Musk und Co., mhm. Für den arbeiten wir nicht, nicht für Tesla. Aber wir haben natürlich sehr viele Kunden, wo tolle Geschäftsführer, tolle Gründer, tolle Produktentwickler, wer auch immer, an der Spitze stehen, die oft so ganz bescheiden auch sagen, ach ja, Julia, du, ich muss da gar nicht groß in die Zeitung. Das kann auch hier das Team machen. Wo wir dann sagen, das ist total edel und super sympathisch von dir, aber Entschuldigung, es ist dein Job. Das gehört einfach zu deinen Aufgaben in der Position. Und wenn du dich vielleicht überhaupt nicht wohlfühlst mit einem Podcast oder ja. mit einem Live-Interview vor Fernsehkameras, ist es fein, wir können es mit dir trainieren oder wir können gucken, dass wir das so weit reduzieren, dass wir auch andere Leute neben dir da aufbauen, positionieren. Aber als ja, MD, als Chef hast du die Aufgabe, das auch mit zu bedienen. Ich sagte eingangs schon gerade, im B2B-Bereich ist Vertrauen, ist Reputation, alles. Und da darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, dass diese Person eine Haltung hat, eine Meinung hat und auch für das gesamte Unternehmen stellvertretend eine Symbolfigur als eine Identifikation abgibt.
0: Mhm. finde die super plausibel. So, wenn ich so gucke, jetzt zum Beispiel in meinem LinkedIn-Feed, ich habe jetzt nicht so viele große Corporates abonniert, ne? aber meistens kriege ich dann nur mal, wenn irgendwas, wenn irgendwas äh, schiefgegangen ist oder, oder skurril. Ich habe das Gefühl, dass es wenig authentischen Content gibt von, 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 vom C-Level. Wenig im Verhältnis zu dem, was ich in den angelsächsischen Märkten irgendwie sehe. Hast du auch die Beobachtung und wenn ja, woran könnte das liegen? Mit auch nicht authentischen Content machen. okay, das ist offensichtlich geskriptet, das hat er niemals selbst geschrieben oder sie nicht selbst geschrieben ähm, und das ist vermutlich lange vorbereitet und wird einfach nur unter seinem Accountnamen abgeschossen.
1: Das ist leider sehr häufig der Fall. Man muss ein bisschen entschuldigend dazu sagen, wenn du jetzt CEO eines DAX-Unternehmen bist. Ja, klar. Du kannst das nicht alles managen. Und ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber wenn ja. du mal beispielsweise LinkedIn guckst, was sind denn so die Top 30 Contributor, die wirklich die größte Reichweite haben?
0: Ja. Das sind
1: prominente Menschen, die haben ein Team hinter sich, ein ganzes, ja. einen ganzen Stab von Leuten, die diese ja. Plattform bespielen. Und man muss ganz klar sagen, wie setzt man die Prios? Wie kann man die Zeit aufwenden? Und inwiefern kannst du da auch mal so ein paar edgy Messages absetzen oder wo bist du in erster Linie den Zielen deines Unternehmens verpflichtest. Ja, also ich würde zum Beispiel nicht irgendwie, mache ich nie, steil gehen und irgendwelche kruden politischen Meinungen oder sonst was hier zu Berlin abgeben, wenn ich denke, wenn es Leute lesen und es kommt total schräg, Tue ich, dem, äh, tue ich der Agentur weh. Das muss nicht sein, das gehört da nicht hin. Insofern ja. muss man sich aber schon überlegen, Authentizität ist alles. Keiner möchte das Weichgespülte ähm, hören, was man sonst auch oft in Pressemitteilungen hört. Die Leute wollen schon Haltung, möchten eine Meinung und möchten Authentizität uns da ist halt genau die Frage, inwiefern sich da jemand die Zeit nimmt. Viele sind da fast, ich will nicht sagen hilflos, aber etwas ähm, überfordert. Lass uns das so nennen, weil du hast einfach wahnsinnig viel zu tun in deinem Job und dann noch nebenbei irgendwelche interessanten Beiträge zu schreiben, die dann auch noch vom Gendern, vom Satzbau, von der hm. Länge, vom Format passen. Es kann ja kein Mensch. Insofern braucht man eine wirklich gute Beratung und muss gucken, dass man sich dann natürlich einbringt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch nicht den Fokus verliert auf die zentralen Sachen. Und gute Berater hat
0: Menschen ja, sind alles. Aber manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob die auch selbst guten oder zumindest teuren Berater ähm, immer so die Interessensgleichheit haben oder ob die nicht vielleicht auch ein bisschen Konflikte sind. Ich denke an so das Beispiel vom, vom DAX-Vorstand, der mit einem Elektrofoiler ähm, über die, über die Flüsse und Kanäle von, von Wolfsburg fährt, ähm, aus 16 Winkeln mit Luftbildern versorgt wird und das dann als Grußbotschaft an die Belegschaft nach Wolfsburg schickt. Da denke ich mir, boah, ähm, das wird ja ein riesen, riesen PR-Team irgendwie begleitet haben. Das sind ja alles keine, keine, keine Anfänger. Aber trotzdem in der Kategorie künstlich und nicht authentisch hat das bei mir persönlich ganz weit ausgeschlagen.
1: In welche Richtung denn, Erik? Positiv ja, oder negativ? Was? Nega peinlich negativ fremdschämen? Oder Peinlich,
0: <lacht> peinlich Fremdschäm, man erkennt die Absicht und ist sofort verstimmt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie vermutlich gleichzeitig 20 Automobilbosse äh, irgendwo sitzen und sagen, das, was der Elon irgendwie kann, müssen wir es auch machen. Und dann fängt einer in Wolfsburg an und lässt sich echt in einem, in einem <lacht> Trockenanzug filmen, während er mit einem E-Foll herumfährt, als ob er das ständig machen würde oder jetzt, hey, ganz interessant, also sich dann so ein bisschen fast anbiedernd, locker, flockig, äh, innovativ äh, äh, gegeben hat. Das ist doch nicht, also äh, so ein bisschen also, aus dem Playbook von, von, von Mark Zuckerberg und, und Elon Musk, das fand ich total zum Fremdschämen.
1: Ja, Fremdschämen ist schwierig an der Stelle. Ich kann dann immer nur hoffen, dass sie ein paar Berater oder Mitarbeiter haben, die sich trauen, auch mal einzugreifen an der Stelle. Dass man mhm. Sachen macht, die vielleicht nicht so toll rüberkommen, ist völlig in Ordnung, wir sind alles nur Menschen, ja, ich mache auch jede Woche Fehler, ja, aber dass man da vielleicht auch das von vor checken lässt, ob man sich da zum Horst macht, ja, oder ob das vielleicht eine coole Geschichte ist, klar.
0: Ich bin sicher, danach am nächsten Morgen hat es so eine Art digitales Media-Clipping gegeben und die haben gesagt, wie viel, wie viel unglaublich gute Reichweite das gegeben hat und äh, haben die haben die das Follow-up geplant. Aber vielleicht bin ich gehässig. Ähm, aber wir werden ja gucken. Ich, äh, vielleicht abonniere ich den Channel ja noch dauerhaft. Okay. Aber gute Berater, ähm, sind, die, sind diese Gründer immer angstfrei? Nee, klar sind sie nicht immer angstfrei, aber was kannst du tun, um diese Angst zu nehmen, die es gibt vor also ich merke das selbst, ich habe, ich denke jetzt oft drüber nach, das merkt man bestimmt in diesem Podcast, benutze ich eigentlich äh, eine männliche, eine weibliche, eine neutrale Formulierung. Ich habe da noch keine klare Position und selbst wenn ich eine hätte, ich würde es noch nicht beherrschen. Also ich bin schlecht im Gendern, ähm, ich versuche politisch korrekt zu sein. Ich bin nicht so krass wie du, dass ich über Praktikanten herziehe und so, ne? aber... <lacht> Das so, hast du aber was, jetzt im falschen Kontext wiedergegeben, ja, PR. Ja, Entschuldigung, ja. Ja, gut. Äh, aber was kannst, was, kannst du, was kannst du tun, um diese Angst zu nehmen? Medientraining, was würdest du mir empfehlen, um meine Angst loszuwerden?
1: Vertrauen aufbauen. Wem gegenüber? Deinen Beratern erstmal. Medientraining ist immer gut, ja, aber lass mhm. uns erstmal beim ersten Punkt bleiben. Ich habe keine
0: Berater. Was mache ich?
1: Ich habe dich. Ja, da musst du mich öfters anrufen. Oder ohne hm. Quatsch, du hast im hm. Zweifel Leute um dich rum, denen du vertraust und die vielleicht auch mal einen Blick auf Dinge werfen und die davon ein bisschen Ahnung haben und die dann Feedback geben. Vertrauen aufbauen, das kann man nicht bestellen. Und aufbauen ist auch nicht einfach. Was ich empfehle, ist, dass man erstmal paar kleine Cases macht, man vorher ganz klar sagt, pass auf, wenn es richtig super läuft, kannst du das erwarten. Das Schlimmste, was passieren kann, ist das und das, damit ja. man sich direkt darauf einlässt, welches Risiko da eventuell rauskommen kann. Ja. Und ansonsten ist mein einziger Tipp, wirklich Zeit miteinander verbringen, offener Austausch, sagen, was Sache ist, nicht drüber ja. umreden, nicht schönreden ja. und so also das Vertrauen auch des Partners zu gewinnen. Man ist ja also. immer Partner, ob man jetzt Dienstleister ist oder Mitarbeiter, sondern man ähm, ist hier da wirklich in einem Boot, alle haben im Prinzip das gleiche Ziel mhm. und da Liegt es natürlich an beiden Seiten, ne? dass sich dann der Executive auch traut, das mal zuzulassen. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch, dass der Berater oder Mitarbeiter sich traut, auch Dinge zu benennen, die vielleicht keiner gerne hören möchte. Jeder mhm. möchte eigentlich doch nur hören, dass man der tollste Geiz ist und das alles wunderbar ist. Aber das bringt dich nicht weiter.
0: Das stimmt. Also äh, da sagst du was. Ähm, also zum Beispiel feedback -Kultur. Also du sagst authentisch sein, Vertrauen, also Berater, also Sparringspartner haben, dem man vertraut. Feedback ist vermutlich auch, also Feedback, sagen wir mal möglichst strukturiert, auszulesen. Wie gehe ich mit diesem Bias aus, dass... So, so ein Feedback vielleicht oft dann von Menschen kommen, die einen eh schon kennen oder vielleicht mögen, also eine Vorselektion. Ähm, hast du da einen Tipp, wie man, wie man das Feedback, also die Wirkung und die Wahrnehmung von PR irgendwie gut einordnet, qualifiziert oder vielleicht halt sogar quantifizieren kann?
1: Zum einen hast du ja ganz einfache Tools. Sagtest du sagtest eben schon hm. mit deinem Beispiel, wo du meintest, das war so total fremdschämmäßig gewesen. Hm. Riesenreichweite. Im Clipping hm. steht nicht nur Reichweite. Da steht auch, hm. wie die Stimmung war. Positiv, hm. negativ, Kommentare. Hm. Das heißt, da geht es nicht nur um die Reichweite. Es sind ganz hm. viele qualitative Faktoren, die da mit reinspielen. Nummer hm. eins. Nummer zwei, ähm, lieber Erik, du bist auch nicht mehr der Jüngste, sagte ich eben schon, ja. also ähnlich ja. wie ich. Das darf man ja. jetzt mal offen an der Stelle sagen.
0: Und 50 du, bin ich. Und Großvater. Habe ich das sehen? Ich bin Opa geworden.
1: Nee, herzlichen Glückwunsch. Ja, dankeschön. Danke schön. <lacht> Aber kurz zum Thema, bevor wir zu deinem Nachwuchs kommen. Ja, du ähm, hast sicherlich inzwischen in deinem äh, reif, etwas reiferen Alter ein Gefühl dafür, welche Leute dir sagen, was Sache ist und welche nicht. Mhm. Das fängt bei mir schon unterneben an, wenn ich beispielsweise ähm, um was live mal mache, oder mit, mhm. mit Kamera und so. Mhm. Das Erste, was ich danach mache, ist, ich rufe sofort jemanden in meinem Team an, oder Partner mhm. auch gerne mhm. genommen, ja, und sagen, okay, wie war es? Sag es mir ehrlich, mhm. ja. Wie war es mit der Stimme? Habe ich Mist erzählt? Mhm. Sah ich vernünftig aus? Blablabla, das sind tausend Sachen. Mhm. Und da weiß ich, wen ich anrufen kann und wer mir die schonungslose Wahrheit sagt. Und das wirst okay. du auch wissen.
0: Okay. Ja, äh, denke ich zu wissen, ja. Ich werde es nochmal noch mal, noch mal expliziter versuchen, aber das ist ein guter Tipp sehr guter Tipp.
1: Kannst du mal drei Cases machen? Einen total desolaten Fremdschirm-Case, den äh? du aber nach außen sehr selbstbewusst vertrittst und etwas, was äh? du echt geil findest und das mal abfragen, äh? musst du unauffällig äh? machen, musst du wahrscheinlich rausschneiden aus dem Podcast, äh? denn wenn das deine äh? Lieben hören, dann teilen äh? sie nicht mehr drauf rein. Und dann guckst du, ob sie ehrlich sind. Oder, ich weiß ja nicht, wie du Feedbackkultur auch zulässt, vielleicht haben sie auch Angst vor dir und trauen sich gar nicht, da die Wahrheit zu sagen. In meinem, das,
0: ich... in meinem Selbstbild bin ich total Nein. offen für Feedback, äh, aber hey, was ist schon so ein Selbstbild wert? Ja, finde ich gut. <lacht> <lacht> find ich gut. Ähm, wir kommen so langsam zum, zum, zu, zum Ende, aber ich möchte dich auf keinen Fall ziehen lassen, ohne dass du mir bitte erzählst, was so in den letzten zwölf Monaten deine beste und was deine schlechteste Entscheidung war.
1: In den letzten zwölf Monaten, das ist jetzt eine gute Frage, weil die letzten zwölf Monate waren ja anders als alle anderen mhm. Monate. Mhm. Ich habe sicherlich, müssen es genau zwölf Monate sein, sonst haben wir auch Tour. Nee, ich bin da flexibel. <lacht> bist du bist ein bisschen flexibler. Ja. Weil ja. ich denke gerade an diese schlimme Corona-Zeit mhm. und wie wir alle damit umgehen mussten. Und ich sage es ganz offen, als wir damals, jetzt bin ich etwas länger als zwölf Monate, im März 2020 den ersten Lockdown hatten, Geschäft äh, ja, bröckelte hier und da, alle ja. waren unsicher, alle wollten ja. PR, aber alle mussten auch sparen. Wir mussten uns mit Themen beschäftigen, wie Kurzarbeit und so, oder ja. wie wir das Team umbauen, welche Positionen wir brauchen, mit dem Wissen von heute hätte ich da komplett anders agiert. Ob das jetzt Fehler waren, wenn Fehler sagen. Ja. Klar, im Nachhinein sind es immer Fehler, weil ich dann ja. schlauer bin. Ja. Ähm, da hat mir zum Glück auch Vogel sehr geholfen mit aller Erfahrung, äh, das da ja. aufzubauen. Aber natürlich machst du da viele Sachen, die nicht optimal sind. Du, ganz ehrlich, ein bisschen zu interner Kommunikation. Ich denke, ich quatsch doch ständig mit meinem Team, aber auch da, ja. wenn ein Team unsicher ist, ich bin ja auch unsicher, wusste ja. ich, was Corona ja. bringt. Ja, Die ganze ja, Welt war aus dem Fliegen. Auch da darf man das nicht unterschätzen. kommt Anfang unseres Gesprächs, wie wichtig es ist, sich immer wieder dahinzustellen und nicht nur Sprechstunden zu machen, wo Leute ja. kommen können, zu sehen. nein, ja. du musst dich hier hinstellen, proaktiv, du musst sehr viel erzählen und auch da hätte ich noch viel mehr machen müssen, jetzt im Nachhinein betrachtet. Da war man so im Strudel der Ereignisse. Ja. Ich meine, ich habe viel gemacht, aber es war sicherlich da nicht genug und ich hätte viele Sachen anders gemacht, aber ich wusste es damals auch nicht anders, ich war damals vorsichtig. Also das war ja, sicherlich von den Fehlern hier. Und das Beste... Das Beste, vielleicht die fette Party, die wir vor ein paar Wochen hatten. Das ganze Team ja. endlich wieder zusammen. Und Ich weiß ich habe die Party zu früh verlassen. Es ging wirklich bis in die sehr frühen Morgenstunden. Fotos ja. gibt es nicht, Informationen erreiche ich mich als Chef auch nicht. Es scheint ja. eine wirklich gute Party zu sein. <lacht> ähm, nein, aber jetzt ernsthaft, neben der Party, was war gut? Ich glaube, rein geschäftig war es gut, dass wir den Laden natürlich auf Kurs gehalten haben. Und dass nicht nur ich, dass auch mein gesamtes Team wirklich arm hochgekrempelt hat, zusammengestanden hat, geholfen hat, gepackt hat. Und da bin ich schon stolz drauf, dass es nicht meine Leistung, aber dass wir das als Team so geschafft haben, da erstmal durch das letzte schlimme Jahr zu gehen. Und dass wir dieses Jahr wieder diese Aufbruchstimmung haben, dass wir wissen, wir sind geimpft, es wird besser, es gibt eine Zeit danach. Und da äh, war die Party sicherlich wichtig, aber dazu sind wir jetzt auch wieder in der Lage, wirklich strategisch nach vorne zu denken, die Leute zu entwickeln, neue Karrierepfade, tolle neue Leute auch eingestellt. Also das wird so businessmäßig sicherlich so die beste Entscheidung, dass wir uns jetzt wirklich trauen, in die neue Zeit zu gehen, daran zu denken und, dass wir das Beste von Corona. Ich mag gar nicht Beste und Corona in ja. einem Wort nennen, ja. aber das ist das Mitnehmen. Ja. Beispielsweise haben wir schon gelernt, dass auch wenn es mühsam ist, Remote Work, Mobile Work sehr gut funktioniert und ja. wir werden unser Team nicht wieder zurück ins Büro zwingen. Ja, wir machen ja. zwei Teamtage, damit wir uns nochmal sehen. Ja. Ansonsten können die Leute arbeiten, wo sie wollen. Es gibt jetzt Kollegen, die sind einen Monat mal auf die Kanaren fahren, sich dann zwischendurch mal eine Woche wieder einhaken. Das sind so Modelle, die sind äh, waren vorher gar nicht möglich in der Form, aber inzwischen wird das nicht nur akzeptiert verstanden und auch gelebt, auch kundenseitig. Es geht ja nicht nur ja. um uns, ja. man muss auch ja. den Kunden erklären, warum der Mitarbeiter jetzt gerade auf Sizilien ist, aber es ja. geht und da hat sich wirklich viel geändert und wir haben das große Glück, dass wir als Agentur mit digitaler Wirtschaft, mit Technologiethemen zum Glück auf Themen sitzen, die durch Corona nicht so gelitten haben, die teilweise sogar noch profitieren. sind. Stimmt,
0: hatten. stimmt, stimmt. Großes ja. Glück, da ging es einfach ja. viel schlechter. Ja, Super, super, super klar, super sympathisch und transparent. Ähm, welche zwei Teamtage sind denn das? Dienstag und ja. Mittwoch,
1: wenn du wieder nach komm, Berlin kommst. Komm, sagst du Bescheid? Ja?
0: ja, mach ich gerne. Wir haben Dienstag und Donnerstag. Also, ich glaube, ich darf vielleicht auch mal an einem Dienstag raus. Aber wir haben uns auch für zwei <lacht> Teamtage entschlossen, haben wir auch gesagt, äh, wir lassen, wir, wir versuchen einfach die Learnings irgendwie äh, zu behalten. Und äh, bis jetzt ist das super. Also, ich habe mich super gefreut, das Team wiederzusehen. Ja. Äh, und bis jetzt ist das äh, ist Dienstag und Donnerstag äh, eine, gute, eine gute Nummer. Großartig. Liebe Julia, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe, obwohl wir uns ja schon gelegentlich äh, über solche Themen unterhalten haben, ich habe wieder deutlich was dazugelernt. Ich habe auch wieder gelernt, was ich eigentlich noch in Zukunft äh, besser oder mehr machen sollte. Das werde ich mir gleich nochmal aufschreiben. <lacht> äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wünsche dir jetzt äh, noch weiterhin, dir und deinem Team, weiterhin viel Erfolg. Weiter viele äh, sympathische... Kunden und komplexe und, und gute Kommunikationsthemen im Tech, Fintech und in allen disruptiven Themen, die ihr behandeln möchtet. Ähm, Gruß ans Team, Gruß äh, an dich und ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, liebe Erik. hat Spaß gemacht und bis ganz bald wieder real, in person und mit einem Drink Drinkaufentscheid.
0: Oh ja, Dankeschön. Ja. Tschüss, Julia. Tschüss.